0: 来到八强，姐姐，好无聊，我们无所不聊。嗨，你好，我是哈利八强。这个礼拜大家过得好吗？老话一句安慰，希望大家都过得不错。如果过得不好，那我们就期待下礼拜。会更好。嗯、呃，这礼拜呢，我想要分享大概两三件事情吧。第一件事情就是，我不知道大家有没有喜欢算命、欸？以前我很爱算命，尤其是我在工作的时候，就是当我还有做一般 OL 那种生活的时候呢，我就很爱算命。每一年都会去算一次吧，至少会算流年，就会希望说，哦，知道一下明年呢，每一个月大概会遇到什么事情啊？当然，有时候是因为那时候还没有男朋友嘛。也会希望说，哎，有没有哪个月可以遇到真命天子之类的？就跟一般二十几岁的 OL 或是小女生、小子女一样，对于自己的工作啊，还有感情，都会投入一定的注意还有关注。后来呢，渐渐长大以后，算长大吗？渐渐变老好了。说渐渐变老以后，后来结婚啊，然后一直到现在，中间也历经了一些事情，这样，然后也去上了灵性的课程啊，或者是甚至我也，我其实，在二。十。十几岁，大概大一大二的时候，我就去上过塔罗牌了。而且我是去上那种很认真的塔罗牌的训练课。虽然我只有就是上初阶，但那个初阶对我来讲也已经很够用了。毕竟我也并没有要学这个来当做收入的来源，当时是这么想。后来想想，其实应该要继续学完哈，也许现在就可以帮人家算牌为生这样子。<笑>如果有玩塔罗牌的话，其他牌卡通常也会去玩一下，哦，像什么奥修牌卡啦，还有什么天使啊，天使系统就一堆牌可以玩这样子。那像到最近这五年，发现市面上也一堆牌，可能是有进口越来越多的牌。那二方面是也越来越多人投入这种灵性的生活，或者是灵性的商品。我们在成品啊，或者是一些所谓灵性商店，也会看到越来越多各种不同的牌卡。说到牌卡，我最最近又购入了一个，其实我已经好几年没有买牌卡了。刚开始玩塔罗牌的那五六年之间呢，我也买了一些，比如说天使牌卡啦、神谕卡啦，就是那种那个年代还算蛮夯的那种卡片。然后那时候卡片虽然选择很多，只是自己也不知道怎么辨认嘛，就看别人玩什么，或是看到说哎有兴趣的就会入手。那种牌卡如果是好一点的纸质哦，通常都不便宜，一副可能上千块啊都有。那我前阵子啊，虽然已经很很久没有买牌卡了，因为我后来就规定自己说不要再买这么多牌了。我也不是每一副牌都会拿出来玩，或是有时候会拿出来给朋友玩。但是后来我也懒了，就好像是我遇到困难你你瑜伽之后，我对于这些玩牌的事情就越来越没有兴趣，所以我就几乎把我所有的牌都放在柜子里面收起来。上个月呢，我就去逛成品的时候，发现哎，有一副牌卡就是很吸引我，就是好像是祖先的牌卡，它其实是有一点印第安风格的那种画风，然后里面有一些不同的类似像原始部落他们的一些图画，然后它在赋予一些意义。当然了，因为牌卡是人类设计的嘛，他爱怎么设计，每一张牌卡的意欲都有那个作者的道理。像我也会被，比如说，尤其这几年啦、啊，我就很容易被祖先啊，或者是是印第安，然<笑>后这种东西就是吸引，因为我也买了一些仪式用的工具啊，什么什么的。呃，其实，在克南尼尤卡里面也有一些有关于祖先的冥想啊。那个祖先的冥想就是主要在回去连接自己过去的祖先，然后做疗愈。那个冥想非常非常的棒，我有分享在自己粉丝页上面过。然后每一年做，或者是每次做呢，都会有很深很深的疗愈感，很难讲那是什么。但是所有跟着我做过的。学生或者是同学或者是朋友都会感觉到自己跟过去祖先的连接，而疗愈到线下当下的自己的现在这个状态。为什么这么说呢？因为有祖先才有我们嘛。看到你瑜伽里面呢，这个祖先的冥想，呃，我觉得非常有意义。因为虽然已经不认识我们的祖先了，但是我们的身上除了 DNA 之外呢，在能量上，我们还是承载着祖先那个时候所有的情绪啊、能量啊。思想可能也有哦，哈，因为那个都是潜意识带来的，一代接着一代遗传或者是传承下来的。这也是为什么古代人他们很在意所谓的家族的力量。现在我们当然就不在意什么家族力量了，尤其是生活在城市里面的人，或者是家里面人丁稀少的，就会越来越示威。就是说家族就会越来越示威，因为长辈如果一个一个离世，然后再加上传承下来的这一些后者呢，并没有在强。掉家族力量的话，基本上就整个家族就会分崩离析了。这个不管是在西方啊，或者是像线下的大城市的小家庭，都是可以理解的。那当然，如果本身来自于很强大的家族的人呢，这部分就可能不会认同我现在讲的啦。但是应该也能观察到说，说城乡之间就是有一些城市里面的人，他们的家庭呢都是以小家庭为单位，那最多就是到爷爷奶奶，最多就是阿舅这样，都是比较直系的。可是，旁系的，像很多兄弟姐妹啊、表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，其实在大城市里面就越来越少了。那我要讲的就是说，即便就是不管我们是生在呃小家庭，或者是你仍然还是在身处大家庭、大家族的人，做这个祖先冥想都是很棒的、很有用的，而且会深深的去感谢那个祖先，他们那时候这么努力的活下来，才有了我们。因为没有他们的努力，就没有我们；没有我们这么努力，也不会有后代。当然这个。是人类基因的传承啊，就是说一定要传承自己的后代。只是现在我想，人类有一些转化，就是说不一定要有后代，或者是不必然把血缘当做是唯一的后代的指标。好、哦，有一些人他们现在是觉得去认领小孩啊，认养小孩，然、哦、照顾别人的小孩，自己没有生养小孩，可是还是愿意去呃亲力亲为的照顾别人的小孩。好、哦，所谓别人小孩就是不是自己所出的，不管是认养还是领养，那都是别人的小孩。呃，先讲一下这个定义，呃，只要不是自己所出的小孩，我们都算别人的小孩。这里讲的是先讲定义，并不是要否认说你认养的小孩，你你没有把他当小当当自己的，不是这个意思。只是我们先从比较客观的立场来解释一下，就是我在讲的这些事情。所以也就是说，现在的人类有一些人类呢，已经转化到我不必然要有自己所出啊、嗯，跟自己有血缘的孩子，我仍然愿意去照顾别人的后代，因为别人的后代也是。人类的后代，这个是非常用广大的视角在看这件事情，是用非常高的视野在看这件事情。也就是说，当我们愿意去照顾别人的小孩，或者是爱护别人的小孩的同时，不需要就说哦要求每一个人说哦那这样子的话，呃每个人都要把别人的小孩当自己的小孩去照顾，也不是想要强调这件事情，而是说现在地球上有一些人类已经可以做到这个地步了。的确，也有别的人类不能无法。好，就是会觉得我只照顾我自己所出的小孩，好，那别人的小孩干我屁事，别的小孩就是我,我不想管，无力去管这些东西，顾自己的小孩都来不及了，我没有时间去管别人的小孩。但是呢，站在比较广义的立场来说，如果所有的人类能够把别人的小孩也当做自己的小孩，不要讲照顾，就是去爱护或者去关心，如果有这样的心情，整个人类的后代都是自己的小孩。反之亦然，就是所有的。呃，前人都是我们的祖先。我们在讲这些事情的同时呢，其实是站在非常灵性的观点来看。我知道有些人是不同意的，哈，就是会觉得说这些东西就是与我何干？我们就至少门前雪就好了，不需要还要去管别人家务事。只是在灵性的看法上面，我们不是说要求或者怎么样，而是好好的善待别人的小孩，哈，有多一点善意，其实对整个人类的后代的繁衍才是往良善的方向。走啊？为什么讲到这边啊、哦？忘记了。嗯，哦，因为我刚刚在讲算命哦。讲回算命，后来我有再去学，比如说星座啦、人类图啊，当然还有我们自己瑜伽系统的 Numerology， 就是所谓现在中文好像翻成数字学吧。但是我不知道我这个数字学的系统是不是跟其他数字学一样。但 anyway， 我现在把它当做是不一样的东西。那也有学很多的 Coco 啊，一些奇怪的占卜啊。我想大部分的灵性的同学都会去学这些。那当然，呃，好像这几年也很流行一个什么阿卡西解读还是什么的，但是我觉得那好像不太算是算命。然后有一阵子还很流行去读什么纳迪叶啊，我有朋友去读那个叶子，然后其实我也不知道到底准不准，因为后来我都跟这些朋友失联了，可能也要等到就是当他年纪大了又遇到的话，才能知道纳迪叶有没有正确，好，就是有没有正确的预示他的未来。那可能这都要等到他老了再来回想说，哦，这个人的一生有没有照。着叶子上的指示去走，怎么会讲到这个呢？因为嗯，前一阵子呢，我的弟弟他就是告诉我说，他提醒我一件事情。有一阵子我去学占星嘛，那后来他也去学，他就告诉我说，因为明年是二零二二年，那个时候那个老师看到我爸爸的好像是图示吧，就是他的星盘，就说我爸爸会在二零二二年那一年有一个很大的结束。那这个结束呢，好像就是注定是躲不掉的。那现在我们是已经靠近二零二一年。年的年尾了，所以我们即将进入二零二二年嘛。他以前有告诉过我，但我没有真的很放在心上。那时候听还觉得说好像是很遥远的事情，可是，一眨眼就到了二零二一年的年底。从二零一九、二零二一这三年，几乎全球、全世界都在面对 COVID。我们在面对 COVID 的同时呢，当然就有时候比较没有办法去想一些有的没，因为想要生存下去这个想法就已经占据了很多时间，而且怕生病也已经占据了很多时间。后来我弟跟我讲这件事情呢，我们也不知道明年2022年，就是整个世界的疾病会繁衍到什么程度，还是说会整个收拾下来，这些东西我们都不清楚。只是他告诉我说，说我明年要有一个心理准备，爸爸可能会走上一个很大的结束这样子。那我们两个人呢，心里面就默默的就不再讲这些了，就是他只是提醒我一下。可是我觉得这样子好像有好几天、好几个晚上，我都没有办法好好的睡觉。其实我没有一直想起这个事情。这个警示，可是我就是莫名其妙睡不着，然后一直到有一天深夜的时候，我就是突然警觉到说，说我这个睡不着，其实我是对于事情的恐惧，而我这个恐惧的感觉呢被挑起来，因此导致我对于很多事情我就会日思夜想，觉得好像没有办法面对，然后我就开始回想说，其实我从二零一一年开始，那时候刚完成不兰尼瑜伽师资的资格嘛，完成之后呢，当然也走上呃自己。所谓灵性道路、灵性修炼，那在修什么呢？其实一方面是修面对自己，可是我在面对自己的同时，坦白讲，就是在面对自己家庭曾经过去带来的一些，说伤害也好、礼物也好、故事也好，不管怎么称呼它，其实那些东西有百分之，我觉得超过六十是在处理我跟家庭之间的关系，家庭之间包括家庭成员，那最重要的就是父母。我相信所有的人在走灵性道路的时候，不管一开始有。有没有意识到自己的一些问题是否来自于父母，到最后都还是知道说还是要回到源头，先去处理自己跟父母之间的关系。所谓处理自己跟父母之间的关系，以我现在 right now 就是2021年的理解，并不是说我要回去逼迫我的爸妈跟我一起去面对那些事情，或者是跟他们坐下来开什么家庭会议，互相批斗哈，互相批判对方说到底给我带来什么样的伤害，或者是他们曾经做过什么错事在。在我身上不是这样子的，而是在整个灵性修炼过程中，都只有我自己在做这件事情，因为那个就是我自己的事情。虽然是父母带给我的问题，或是带给我的伤害，或是带给我的故事，带给我的礼物，带给我的命运，但是我终究必须要负起所有的责任，去把这一些后续的事情、后续的这一些创伤所引下来的影响，我要好好的去处理，我要好好的去处理。是我想对这些事情站在这。这个时间点，无论你疗愈的时间点是在什么时候，就站在那个时间点回去负起那个责任。当然，有时候过去的伤害可能是在童年，或是非常年幼的时候，甚至没有记忆的婴儿时期，也许有,有可能。只是在这整个过程里面，我们要回去疗伤，都是疗自己的伤。那个自己的伤虽然来自于别人，但我总要自己去把那个伤口处理好，我才能往下走，或是我才能回头去面对那一些。人或者可以选择不去面对那些人，这都是可以选择的，并不是说今天做了疗愈，我就要去大和解，或者是我就要去大批斗，或者是我就要。嗯，就是把所有人都拉进来，然后开始互相情绪勒索，并没有这样子，只是会在过程里面去理解为什么这个伤是怎么来的，而用比较成熟的现在的这个观点回去把这个伤口处理好。而这样的状态之下，自己去同理自己，自己去可能一开始是同情自己，哈，觉得自己最可怜，自己好伤心，自己好衰，哈，就是好倒霉，为什么会这样子？为什么要发生在我身上？就是。都会有很多这种想法，可是真正好的灵性的练习或是灵性的修炼，到最后会比较用成熟的态度，再一次又一次、再三次、四次的回去处理同一个伤口，只是会用不同的方法、不同的呃 aspect， 就是用不同的方面、方向或者是不同的理解。那也会随着我们年纪的不同，再回去的时候又会有不同的看法，或是有不同的解决之道。那个解决之道，并不是说。很幻觉的，就说哦，我就好像怎么样，就是回去真的回去跟父母去讨个说法，或者是当然，如果父母愿意跟我们谈，那那很好。就是也许在谈的过程中，还是会引起争吵，可是至少这个能量这条路已经打开了。那如果他能够因为这样而打开，又再看到一些新的东西，可能新的东西自己一下子也没有办法接受，只是这都是需要时间的。如果父母是愿意坐下来，或者是回应我们去问说。为什么那时候会有这样的事情？当然，这样也要我们自己够勇敢去问父母。也许我们会得到一个自己从来没有想过的答案。那那个答案可能不是小时候理解的那个答案，或是那个时候当下我们知道的那个答案。那个答案可能在那个背后，还有父母他们自己的答案，或是那个当事者、那个对象他背后的答案，这些都是我们不知道的。好，我现在刚刚讲的都是说，可能在灵性修炼上，我们可能会走我自己啦。好，就是会走，已经走。过什么样的过程？那那个过程，嗯，比如说我现在可能还在走嘛，只是可能已经处理过的事情，可能会再跳出来要，要需要再处理一次。为什么？因为那个深度跟广度是不一样的。我也问过我自己，我到底要处理到什么程度才叫够了？就是这件事情可以停下来的。我现在的年纪，比如说2021年，现在我想要回答过去我曾经问过这个问题的我自己，当下如果觉得已经够了那就停了，总有一天会因为时间的积累，它又会再跑出来。只是他跑出来，在某一个时间点的时候，自己是不是能够有足够的成熟，跟比较仰赖在自己过去到底处理这件事情有曾经有多深，或是曾经有多么的真实，再一次面对他，因为可能同一个问题会出现无限多次。如果你当下已经觉得够了，我处理完了，因为我曾经好几年也有一样的想法，就是会觉得我不想再处理这些事情，我浪费很多时间，或是我花了很多时间。时间在处理可能母女议题或是父女议题，我觉得我好像都没有别的时间去处理我人生里面当下其他的事情的时候，我就会停下来了。那像我爸爸的议题，我也曾经就是一直处理处理到某一个岁数的时候，我告诉我自己说，好了，我真的花了好多时间在处理我跟我父亲的问题。这个问题呢，又我自己的处理上，我觉得好像差不多了。一直到今年，就是又浮现出来了，又出来提醒我说。嘿、hey, ，就是可能明年爸爸会出了一件事情，然后这个时候我到底要怎么做这个准备？我们在恨一个人，或者在很讨厌一个家人的时候，除非讨厌到极点，就说此生不复相见，那就算了。但是大部分的人应该跟我一样，可能心里面呢知道他是某一个带来生命中很大伤害的人，而对方是不自知的。在我疗愈的过程里面，他还是不知道我在疗愈这件事嘛？毕竟我父母就是一般的父母啊，他们并不会理解灵性这种事情，我跟他讲解也是白费力气。我今年呢，继续面对这件事情，因为这件事情又被唤起了。唤起之后，我才理解说，不管我到底做了多少准备，因为可能曾经在过去十年的瑜伽的练习中，我曾经也有很多次在冥想的过程里面去想说，说我如果失去我的双亲，那个心情是什么？的确也有跟着冥想去跟他们说再见，生死交界的那个过程里面去说再见。说过再见，呃，即便父母都不在，也是能做这件事情。我那时候也做过类似这样的冥想，然后那个冥想非常的大，也是哭的要死要活。那时候我就觉得好像可以了，好，就是我觉得我好像做好准备了。然后这些准备我又不止做过一次，我必须再说一次。当然做一次是很棒的哈，能够做一次很大的冥想是很棒的，很大很深的冥想，我是指。可是我不止做过一次了哈，以及包含我刚刚讲的最开始讲的，比如说算命的时候也会算到。或者是呃、哦，当然有人说算命是参考用的，呃、哦，这我同意、哦、就是我只是在讲一个线下我的感受，算命也会算到，然后冥想也做过了，曾经回去这样子一次又一次的准备，还有我刚节目刚开始的时候我说，呃，祖先的冥想，其实那些东西都是已经做了，我认为啦、哦，就是做了比一般人还多的准备，可是真正在我时间在倒数的时候，离二零二二年也才剩一个多月而已。最可怕的是，并不知道什么时候会发生，并不知道什么时候会发生这件事情。对我而言，当然是可怕，但是我已经习惯了，因为呃，我的父亲，我的爸爸，他就是一个不定时炸弹，这个我已经被他训练得很足了。只是说，当我真心真意的再一次的在今年，我再去面对这一件事情的时候，去等待这个预知，去觉得很焦虑，很多恐惧。这个恐惧是突然发现，无论我学习再多，准备再多，我都还没面临它的时候，这个恐惧非常的蔓延。那更何况是真正已经经历过这些的人，或者是正在经历这些的人。我要表达的是，这种事情无论我们准备多久，都没有准备好的时候。所以不要自责于自己失去亲人的那种痛苦，说为什么自己走不出来，也不要觉得说自己到底是要多勇敢，假装很坚强，觉得说哦，我失去亲人这件事情好像在别人看起来没什么，那我就要装没事。其实这个都是现代社会，就是这种工商社会带给我们的这种很不好的礼物。这个礼物当然一方面是要我们学会坚强，不要示弱，可是当我们真正面对亲人，在准备，你知道你要。准备失去他，或是你不知道你什么时候会失去他，甚至是你突然失去他了，以及你已经失去他的那个时候，不用告诉自己说要多坚强，也也不用告诉这样的人说你必须去克服对死亡的恐惧，因为怎么准备都没有用的，怎么准备都没有用，我是不是就不用做那些事前功了呢？我并不这么觉得。比方来说，我自己做的这些事前功，我会感觉到失去双亲准备中的那种伤心，我会不停地去想说，哦，这个就。就是我的恐惧，而。我要知道我要怎么面对这些恐惧。我面对恐惧，并不是说我要装坚强，而是我要跳入这个恐惧里面，跟他在一起。跟他在一起之后，我才得以解脱。这个是我现在的想法，也不一定。也许明年我又变了。只是我现在在想，我不想要再告诉任何人说，请你要坚强，请你要勇敢。当然，有一些小事情是要坚强跟勇敢，我们总也不能每件事情都玻璃心。可是，在人生的大事上，我觉得是。失去双亲，无论你跟这个双亲，或者你跟这个亲人，或者直系血亲，好，你的爷爷奶奶、外公外婆，无论亲不亲，我们必须在这个过程里面理解，他就是变成了我们的祖先。台湾人说嘛，就是先去做先嘛，好，先去做先人。基督徒说就是先去天堂。但站在整个大灵的状态，灵是 spirit 灵魂的灵。站在整个大龄的状态下，其实这些灵魂就是回到大龄去了，然后在那边不一定等我们，呵呵因为他们可能想去别的地方啊。因为他们脱离肉体的这个滤镜之后，他们会有别的选择，也不尽然。就是他知道我们在世间存在的亲人之爱，但是我在想，有一些灵魂，他们回到所谓的大龄之后，他们的想法应该因为已经脱离滤镜了，他们总会有自己其他的灵魂规划，或者甚至没有规划，他就只想在那里存在而。他对我们的感情也不如在有肉体的时候那样深刻，只是他知道我们曾经是他的亲人。而这样的状态下，如果我们做祖先冥想，或者是祖先业力的去除，这些事情都是好的，因为无论那个灵魂他回归大龄之后，他变成什么，这件事情都都是他的事。就像我们无论是活着死了，那都是我们自己的事。同理可证，无论这个创伤或是快乐，也都是自己的事啊。所以这我才会讲说，不管。是谁给你这个快乐？谁给你这个悲伤痛、痛苦？终究要做的就是自我面对。在这个过程里面，我们难道就不去成长吗？虽然知道不管做什么，就是失去双亲的当下，是没有人是可以觉得很轻松，或是好像说哦，因为我之前做过很多很多的疗愈，我之前做过很多很多的冥想，哦，我还炫耀说我做很多大的冥想，那个冥想又大又深，多了不起。好啦，就像这些都是炫耀文好的，但那个恐惧来的时候，会知道。那些又是什么呢？我是谁？我是什么？都会在这里面时时刻刻的询问自己，并且要知道去觉察，即便觉察到这个恐惧，也跟他一起掉落。好，这个是第一个我想要分享的，讲的有点久哈，也是有点拉里拉扎的，希望听的人可以理解。那第二件事情呢，我想要分享就是我曾经很久以前，大约在六七年前吧，我看过一个故事，然后这个故事呢，我非常的喜欢。那最后呢，可能就跟大家分享这个故事，这个故事呢。他要讲的就是说，心善，善良的善，心善比风水还要更厉害。我不知道大家相不相信风水，我是相信的啦，但是不是非常迷信？会觉得如果家里面的东西可以照着一些风水基本风水去放去看，那我觉得 OK 的。可是不会到说迷信到说，就是每件事情就是即便动不了的地方，也要照着风水去做，然后大费周章花很多钱是不至于的。可是那时候我看到这篇文章的时候，我就理解说。说，其实很多世间的道理，真的就是还是以人的意识以人的善良为基础的出发点。那这个故事一开头呢，他是说有一位风水大师走了很多很多的路，非常的口渴，所以他看到了一家庄园之后，他就急着去讨水喝。这个庄园里面走出一个仆人，这个仆人让这个风水大师在门口等，然后进去拿水。那这个大师呢等了超久的，然后心里就开始抱怨说怎么这么久？后来水来了，用很大的碗盛着，他正想要说啊好大一碗，他想要大口喝。结果他这个水上面呢撒了很多米糠，而且这个水非常的烫。那这个风水大师就感到愤恨啊，他觉得说这家主人真的很故意哎哦，好折磨别人哦，让人家等很久，然后又故意在水上面撒米糠就不容易喝嘛，然后那个水又超烫的。他觉得这家庄园的主人真的心肠超恶毒的。可是因为这个风水大师呢，他非常的渴，只能忍气吞声，边吹米糠，然后把开水吹。一点一点的喝，最后好不容易喝完了。这个大师离开前就做了法，他觉得说这一家人这个心肠如此恶毒，我要在风水上呢把它调成了如墓地，墓地就是坟墓啦，哈，像坟墓,墓一般的永远没有出头之日。又过了若干年以后，这位风水大师因为又路过这个庄园，没想到呢，他路过的时候发现这里花红柳绿的，比之前更加欣欣向荣，一片吉祥。那他就吓到了，他想说怎么会这样啊？感到困惑，于是他就要求见这个主人，并且告诉这个庄园的人说，当年呢，他有经过这里，并来讨水喝，而且下了一个很不好的风水在这里。那这个主人就出来了，他就是一个老太太。这个老太太听了以后，听了这位风水师说他曾经对他们做过什么，就微笑说：“这边一带方圆几公里呢，其实都没有人家。你要是走到这里的话，一定是走了超多的路才会来这里，而且你会想要马上喝水。其实这样的想法对身体是不好的。”让你等呢，等一下呢，其实是为了平息你的气息，让你稍作休整。冷水呢，其实在这个时候如果喝下去是伤身的，因此我给你一个开水，加上米汤是为什么呢？是希望你慢慢喝，因为一下子大口喝水，不管冷热，对身体都是有害的。这个风水大师以后听这个解释之后呢，他就十分的汗颜，而且非常羞愧。从此以后呢，他就放弃看任何风水，专注于自身的修行，因为他终于明白。说。说比风水更大的是一个人的善心，比法更大的是因果。那也就是说，一个行善修德的人呢，他到底做到什么程度是不言自明的。其实有时候菩萨给我们的爱，就是如这碗水一样，如此的用心良苦啊。而我们作为一颗凡夫俗子的心，又急又贪，怎么会理解菩萨或是佛他们的情谊呢？百般算计不如一颗单纯的心，境由心造。那这个故事要讲的就是，希望每一个人呢，都可以告诉自己说，每一天都是特别的。一天，然后我们要心存感激，并且要知道，心善才是能够让静改，静就是外境的静，心善才能静改。所以这也是为什么，在我教学这么多年，即便到现在因为 COVID 的关系，我没有继续的教学，也没有收入，可是我还是有一点想要分享。可能我学过的东西啊，甚至是我生活上的感触，并不是说我多厉害，或是我想要怎么样，而是我觉得有一些好的东西，即便不是来自于我自己，像我这样念一篇文章，我希望听到的人也可以理解到说，说我们在生活里面可能会遇到很多我们觉得很可恶的人，或是很讨厌的人，这都难免的，因为那个讨厌的人可能就是你自己的家人啊，或者是你的先生，搞不好还有你的小孩呢。我们就是总是会遇到这些狗屁倒灶。的事情、人、事物，但是我们如果能够对内走向内在去啊、呃，面对真实的自己，去找出说，原来像我就仍然做了这么多工，我还是没有办法。很真实的、很诚实的去面对可能父亲要离开的这个可能，而我在做这个准备。有些人会觉得说啊无聊啊，那又不一定会发生，何必放在前面？没发生就放在前面准备，倒也不是。我只是去觉察到说，原来我做了这么多事事前准备，仍然敌不过一件真实事件的发生带来的这个冲击。一定有人问说，那到底要怎么做这个准备去？去抵抗这个冲击呢？倒也不是。以前我看过一个大师，他回答这个问题，就是说，我又不是说信了基督哈，或者是我做了这些灵性修炼，我的人生就顺遂了。我就不会遇到别的事情了，都没有啊我！我人生一样很悲惨，我还是一边修炼，但是仍然在发生一些我觉得很狗屁倒灶，或是我觉得很不好的事情。我也没有觉得命变好啊。可是这个大师他就讲了一个事情，我觉得我挺想分享的，就是即便做了这么多事情，做了这么多准备都没有用。它不是没有用，即便做这么多事情，也没有改变自己的命运。比方说，我终究还是会失去我的亲人，这是不会改变的。无论是在哪一天会失去它，但这件事情终究会发生的。的这些终究会发生的事情，还是要发生的话，我们要怎么样去面对这个带来的冲击呢？其实就是灵性修炼，其实就是信仰。这里讲的信仰，并不是指宗教，我们要有自己的 belief。这个 belief 像一个雨伞一样保护着我们，我们会觉得我还是走在这个狂风暴雨里面啊，我总会淋到雨。只是我们的修炼，还有我们的信仰，我们的自身的心善，它还是会成为一把雨伞。我们看不见，可是它是存在的。我们虽然觉得我还是淋的一生湿，可是也许没有这个雨伞，你会不止淋的一生湿。我们只会抱怨我现在被淋的湿透，觉得难受。可是因为自我的修炼，或者是灵性的。帮助，或者是自己的信仰、信念，它会成为一个雨伞，这个保护无形的雨伞，其实仍然在保护着我们，只是我们自己不知道。今天就先说到这边，谢谢你听到这里，我们下一集见。